0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a leer un trozo del Evangelio de San Lucas que recoge varios milagros. El primero de ellos sucede mientras los apóstoles con Jesús cruzan a la otra orilla del lago en la barca. Mientras ellos navegaban, se durmió. Posiblemente había sido una jornada agotadora para el Señor. Multitud de gente a la que quiere hablar, a la que quiere curar, a la que quiere atender kilómetros y kilómetros por los senderos de Galilea y aunque una barca no es el mejor lugar para dormir, ni quizá el momento era el más oportuno, Jesús se pone a dormir y entonces se desencadena una tormenta, una tempestad, dice San Lucas. Es típico por la situación en la que está el lago, por las cadenas montañosas que lo rodean y por que también está como un poco en una depresión, como unos mmm, unos metros por debajo del nivel del mar, que sucedan estas cosas. Suelen suceder a veces por las tardes, en verano, y se desencadenan. Así que de manera que tampoco son como muy previsibles. No era fácil pensar si podía pasar o no. Y esa tempestad lo que hace es que el barco la barca de los apóstoles se iba llenando de agua y dice lacónicamente el evangelista corrían peligro se le acercaron para despertarle diciendo maestro, maestro que perecemos en la versión de otro de los sinópticos de San Marcos que recoge la predicación de San Pedro la palabra es mucho más digamos las palabras que los apóstoles dirigen a Jesús son mucho más fuertes. Y quizá por eso podemos pensar que a lo mejor fue el propio San Pedro. Aunque también es posible pensar que siendo pescador y por su carácter, pues el último recurso era despertar al Señor. Pero en esa versión dice San Marcos, no te importa que perezcamos, no te importa que nos hundamos. Es todavía mucho más eh, fuerte la sensación de que Jesús durmiendo está siendo indiferente ante el sufrimiento de los apóstoles. Sin embargo, dice rápidamente, puesto en pie, increpó al viento y a las olas que cesaron y sobrevino la calma. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos llenos de temor se asombraron y se decían unos a otros, ¿quién es este que manda los vientos y al agua? y le obedecen. Es una lección para nosotros el comprobar cómo tu Señor eh, a veces parece dormido. Y yo quiero comprender que aunque tú estás dormido, la barca está a salvo. Aunque tú estás a veces aparentemente despreocupado de lo que sucede en mi vida, en el mundo, en las almas yo sé que la barca está a salvo que navegaremos contigo y no nos hundiremos que nos llevarás a puerto que llegaremos al lugar donde tenemos que llegar que nos estás preparando un lugar maravilloso y te pido Señor que yo sepa custodiar tu sueño. Yo sepa darme cuenta de que tu sueño es, de algún modo, redentor. Que tú, cuando duermes, estás haciendo también la redención. Que tú, cuando duermes, cuando parece que estás inactivo, estás también haciendo las maravillas que haces en los momentos de mayor actividad, cuando estás pues, curando enfermos, sanando las almas predicándoles la buena nueva, la nueva noticia de que has venido para salvar al mundo. Por eso, Señor, gracias. Gracias también por tu sueño. Gracias porque tienes paciencia conmigo, porque a veces te despierto. A veces te demuestro que no confío del todo en ti. Que no me fío de ti, si estás dormido si pareces indiferente si parece que las cosas no te afectan que no me fío de ti si te tengo que ver con los ojos de la fe que solo me fío de ti si te levantas y calmas la tormenta tu Señor calmas la tormenta para que ellos comprendieran que no iba a pasar nada que si estaba Jesús con ellos la tormenta pasaría y el barco no se hundiría. Que llegarían días también en parte en que Jesús no estaría físicamente con ellos, y a pesar de todo la, tor la tormenta no haría naufragar la barca. Que habría veces en que parecería que Jesús no hacía caso, no prestaba atención, no, no estaba cerca, pero la barca de sus vidas, la barca de la iglesia, no se hundiría. ¿Cuántas veces, Señor, sin querer, con mi forma de rezar, yo te despierto? Te digo sin querer algo que es tremendo para, para ti. No te importa que nos hundamos. ¿Cuántas veces, a lo mejor, mi oración no demuestra fe? Porque es llamativo, ¿no? Que ellos saben que si despiertan al Señor y que el Señor hace algo, pues o sea, de algún modo están demostrando una fe en Él. Pero, sin embargo, el, el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? A veces también, quizá yo, Señor, cuando rezo, tú me podrías preguntar, ¿dónde está tu fe? Porque rezo de una forma en la que no confío en que tú, Señor tienes todo pensado de una forma mejor. ¿Por qué no rezo con confianza? ¿Por qué me angustio ante las dificultades, ante las cosas que no salen, ante las cosas que no marchan como yo había planeado? ¿Dónde está vuestra fe? Señor, ¿dónde está mi fe? ¿En qué rincón me la he olvidado? ¿Por qué no confío más y más y más en ti? ¿Por qué no sé verte en todos los momentos de mi vida. También en esos momentos oscuros, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de, de angustia. ¿Dónde está vuestra fe? Y a continuación, el San Lucas nos relata cómo eh, navegaron ya con la mar en calma, navegaron hasta la región de los Gerasenos que está al otro lado, enfrente de Galilea. Es una región absolutamente pagana, donde allí no, no viven de la fe de Galilea. Y, y cuando saltó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él gritando y dijo con gran voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es increíble que alguien que está atormentado de esa forma le diga eso al Señor, pero precisamente el que lo está diciendo es el diablo que lo poseía. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús? ¿Cuántas veces el demonio nos susurra estas palabras? ¿Y cuántas veces nuestra vida le dice estas palabras a Jesús? ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Es como si le dijéramos al Señor que, que nuestra vida no le importa, que para Él no somos nadie por qué viene a molestarnos si le damos igual y esto lo dice el espíritu porque Jesús mandaba le estaba diciendo que saliera de aquel hombre porque muchas veces se apoderaba de él y aunque le sujetaran con cadenas y le ponían grillos para custodiarle rotas las ataduras era impulsado por el demonio al desierto Y al ver que se resistía Jesús le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Él dijo legión Porque habían entrado en ese hombre muchísimos demonios Y le suplicaban que no los echara al abismo Y entonces a los demonios se les ocurre Que había por ahí una gran piara de cerdos Que estaban paciendo en el monte Y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos Y Jesús se lo permitió los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos Y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago Y se ahogó La verdad es que sería digno de ver este espectáculo Seguro que los que lo vieron quedaron sobrecogidos Una gran piara de cerdos, un montón de cerdos Corriendo ladera abajo y lanzándose al mar Lógicamente poseídos por estos demonios. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. ¿Cómo no iban a contarlo? ¿Cómo iban a callarse algo así? Salieron a ver lo que había pasado. Llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Y les entró miedo. Señor, ¿por qué les entra miedo al ver a este hombre curado y en su sano juicio? Los que lo habían presenciado les contaron cómo había sido salvado el endemoniado y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. Señor, qué impresionante que vengan todas las personas de esa ciudad y que te pidan que te alejes, que les das miedo. Qué impresionante que prefieran todos esos cerdos, esa gran piara, a la salvación de ese hombre. ¿Cuántas veces, Señor, a lo mejor en nuestra sociedad se te está pidiendo lo mismo que te alejes ¿Qué tenemos que ver contigo Jesús Hijo del Altísimo ¿cuántas veces nuestra sociedad nosotros también le decimos esto a Jesús Jesús, ¿qué tengo que ver contigo? ¿qué tiene que ver mi trabajo contigo? ¿qué tiene que ver mi familia contigo? ¿qué tiene que ver mi diversión contigo? ¿por qué te quieres meter en donde no te llaman? ¡Qué fuerte! ¿no? Poderle decir eso a Jesús y realmente se lo decimos cuando a veces planeamos nuestra vida al margen de Él. Cuando solo le dedicamos pues compartimentos estancos, cuando pues sí, voy a hacer un rato oración, como ahora, que estoy intentando hablar con, con Él, pues se lo dedico a Él, pero luego a lo mejor me tengo que ir a hacer un recao, me tengo que ir a hacer una prueba al médico, tengo que ir a estar con unos amigos, una comida luego por la tarde he quedado con un amigo o por voy a hacer deporte o voy a descansar con mi familia ¿por qué, Señor, a veces no te meto ahí? ¿por qué te pido que te alejes de mí? ¿por qué me da miedo que me salves? ¿por qué me da miedo perder todos esos cerdos, que era un animal impuro, ¿no? En las Sagrada escrituras sabemos que el cerdo es un animal impuro. Y de hecho el padre, el hijo pródigo, cuando se va de casa, cuando se gasta todo el dinero, se va a cuidar cerdos. Como señal de lo bajo que había caído. A estos hombres que posiblemente pues, no eran practicantes, no eran judíos observantes, aunque vivieran tan cerca del pueblo de Israel. Los cerdos no les parecían impuros y por lo tanto les parecían pues, un buen negocio y seguramente sacarían pues, grandes provechos. de. Pero les parecen más importantes todos esos provechos, toda esa... Toda esa ganancia a lo que le has dado a este hombre, a la salud de este hombre al final una sociedad que tiene miedo de Dios una sociedad que se asusta ante Dios termina maltratando al hombre Lo no puede hacer en favor de otras cosas o otros deseos. O... Pero cuando le pedimos a Dios que se aleje de nosotros, terminamos maltratando al hombre. Sin Dios, el hombre está desprotegido. Una sociedad sin Dios hace al hombre mucho más desprotegido y acaba el hombre sufriendo mucho más. Cuando Dios está en el centro de la sociedad, el hombre está mucho más protegido. Porque lo que le hace grande al hombre es la dignidad de hijo de Dios. El tener que ver todo con Dios. Nosotros queremos decirte, Señor, en lugar de qué tenemos que ver contigo, queremos decir, Señor, todo lo mío es tuyo. Toda mi vida es para ti. No quiero que haya nada en mi vida que no sea tuyo. No quiero que nada de mi vida se escape de tu mirada. No quiero que no quiero pensar que nada de mi vida es una bobada para ti. Que no te interesa, que tienes cosas más importantes. Y podemos unir ¿no? los dos. Los dos milagros que ocurren. El de la fe de los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Y el rechazo de esta gente que le pide a Jesús que se aleje de él. Pobre Jesús. En tan poco tiempo descubres que tus apóstoles no confían del todo en ti. Y... Sanas a un hombre, pero toda la ciudad te pide que te marches. Han preferido esos cerdos a estar contigo. Han preferido poder tener su vida en paz, en aparente paz, en aparente tranquilidad, más que tenerte a ti. Y sin embargo en la escena hay un consuelo para Jesús porque ese hombre del que habían salido los demonios le pedía quedarse con él le pedía convertirse en un discípulo suyo y Jesús le encarga una misión vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo también a nosotros el Señor nos pide que contemos por toda la tierra las cosas que Dios ha hecho con nosotros las veces que nos ha salvado, que nos ha cuidado, que nos ha protegido, que nos ha reconducido, que nos ha dado fuerzas para luchar, que nos ha curado, que nos ha perdonado, que nos ha salvado. Y ese hombre se marcha y en una ciudad que acaba de, de expulsar a Jesús, de forma pacífica, ciertamente, porque se lo han dicho educadamente, les le pidieron que se marchara, que se alejara. Por favor, aléjate de nosotros. No queremos tener nada que ver contigo. Pues en medio de esa ciudad, este hombre que ha sido enviado, Jesucristo se tiene que ir, pero se queda este hombre. Y se queda este hombre para contar las maravillas de lo que Dios ha hecho en él. ¿Cómo lo mirarían? Quizá no lo miraron del todo bien. Quizá no fue para él fácil cumplir su misión. Para él quizá había sido más fácil irse con Jesús, donde sabía que estaba protegido. Donde... Pero de algún modo se había quedado con Jesús. Porque se había quedado con su misión, porque el Espíritu Santo estaba en él para contar las maravillas que Dios había hecho en él. Porque iba a hacer presente a Jesús donde a Jesús no lo recibían. Porque iba a poder contar todo lo que tú le hiciste, Señor. Cómo le sanaste, cómo su vida volvía a tener sentido. Cómo podía volver a respetarse a sí mismo. Cómo podía ser un hombre normal, un hombre de paz, un hombre de trabajo, de alegría. Gracias Señor porque tú también a nosotros nos pides esto Que nos fiemos de ti Que aunque tú no estés Nosotros podamos contar las maravillas Que aunque parezca que la barca se hunde Y la barca de esa ciudad se hundía Porque todo el mundo estaba pidiendo que Dios se alejara Este hombre confía Y aunque no va a estar Jesús físicamente a su lado Confía en que él va a estar Que si él le ha dicho que haga eso Él lo va a hacer Iba a hablar a todos. En otros de los evangelios sinópticos se comenta al decir que todos se admiraban de lo que les contaba este hombre. Al final, en el sitio donde han rechazado a Dios, de algún modo aceptan el testimonio de este hombre, porque ven que este hombre, al que conocían, ya no estaba poseído. Ya no era el que era antes. Ahora volvía a ser el mismo. Un hombre corriente, un hombre como ellos, un hombre normal. Aquello le podía haber pasado a cualquiera. Y aquel hombre había recibido la visita de un maestro, de un rabí. Tu señor fuiste a aquella región para encontrarte con este hombre. Tú cruzaste el lago, atravesaste la tempestad, porque te importaba esa alma porque querías llegar a Él, porque lo habías elegido, porque desde toda la eternidad pensabas en Él, porque no dormías pensando que llegara el día de poderlo salvar de todo lo que sufría. Qué maravilla, Señor, que por un alma seas capaz de cruzar el lago en medio de una tempestad. Qué maravilla, Señor, que cruces todas las dificultades que hay entre Tú y yo todos los obstáculos que yo pongo porque vienes a salvarme. Que por mí seas capaz de hacer todo eso. Que en el fondo, Señor, has hecho el viaje infinito atravesando la distancia infinita que hay entre tú y yo para salvarme, para decirme que me quieres, para decirme que importo mucho más que toda esa piara de cerdos. Para decirme que importo mucho más que tu cansancio. Para decirme que en tu corazón no solo... No es que no tengamos nada que ver tú y yo, sino que lo tenemos todo que ver. Que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, Señor. Que yo soy tuyo, decía San José María. Que Dios me diga a mí que soy suyo y no volverme loco. Nosotros querríamos volvernos locos de amor al descubrir esta maravilla de, de un Dios que, que viene a buscarnos que cruza los mares, que atraviesa todos los peligros, que aun sabiendo que no le iban a recibir, que iba a recibir aquel varapalo, quiere ir a verme, quiere venir a salvarme, quiere venir a darme una nueva oportunidad, una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva ilusión. Y que en medio de una jornada agotadora donde se ha dormido incluso en una barca que está en medio de una tempestad. Todo se le pasa cuando yo estoy con él. Porque quiere curarme. Porque anhela tanto, desea tanto curarme. Que todo lo demás le parece poco. Qué maravilla pensar que cada uno de nosotros somos ese hombre. Que valemos más que todos los cerdos del mundo. Que valemos... Toda la sangre de Jesucristo. Que Jesucristo lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Que no pasa nada porque a veces en nuestras vidas parezca que Jesús duerme, las cosas no salgan bien, la gente nos rechace. No pasa nada, Señor, porque tú has pasado por todo eso. A ti ya te han dicho todas las cosas que me pueden decir a mí y sin embargo Señor tú sigues sembrando tú envías a ese hombre tú en lugar de quedártelo para ti como discípulo tuyo que sería lo que igual más te atraía le pides que haga ese sacrificio y lo haces tú de no tenerlo entre los tuyos entre los más cercanos para mandarlo a predicar en esa región donde nadie cree en ti donde te tienen miedo donde se llenan de temor ante tus milagros, ante tu salvación, ante lo que exige tu salvación, que efectivamente es dejar, ¿no? lógicamente era un, perder un beneficio. Todos esos cerdos valían mucho dinero. Todos esos cerdos podían procurar una buena vida a mucha gente. Y sin embargo Jesús les dice es mucho más importante el alma de este hombre. Este hombre estaba perdido, estaba sufriendo y yo tenía que venir a curarlo. Ya me voy, pero os voy a dejar a mi enviado, al que vaya delante de mí para preparar el terreno. Gracias, Señor, por, por esta escena. Gracias por regalarnos estos pasajes y por haber podido navegar contigo en esta barca, llegar a esta región y ahora estar también terminando nuestra oración de vuelta en la barca quizá el Señor ya en el viaje de vuelta no dormía pero podemos sentarnos en un apartado de la barca junto a Jesús y preguntarle ¿cómo se siente? si sigue cansado si a lo mejor ¿no? nos puede salir ya sabemos que no es así, pero nos puede salir y preguntárselo. Y es bueno preguntárselo, Señor, ¿te has sentido un poco defraudado porque no hemos confiado en Ti cuando la abarcas se un día? Y el Señor nos, nos dirá que, que no, que Él nunca se siente defraudado, que Él sabía a quiénes elegía y no se arrepiente y está contento de habernos elegido, pero que quería enseñarnos que Él siempre está, que en nuestra vida no hay nada que sea indiferente para Él, que en ningún momento podemos llegar a pensar que no le importan nuestras cosas, que ojalá que nunca, nunca, nunca pensemos que lo nuestro es para Él una cosa más. La Virgen claramente no estaba en esta escena porque no iba en la barca con los apóstoles, y porque no le habría acompañado en aquel milagro, pero quizá con el tiempo lo supo. Quizá con el tiempo Juan o Pedro o Santiago o cualquiera de los otros apóstoles le contó el miedo que habían pasado en la barca. Y la Virgen les hablaría de cómo ella había custodiado el sueño de Jesús durante muchos años. Cómo ella se había entretenido muchas veces viéndole a Jesús dormido. Y cómo a veces había pensado en que por qué el Mesías tenía que dormir. Y que había llegado a la conclusión de que también el sueño de Jesús era el Redentor. De que Jesús también hacía su misión mientras dormía. De que Jesús estaba salvando al mundo con su respiración, no como respira un niño cuando duerme. Gracias, Señor, porque tenemos a la Virgen para recordarnos cuando veamos a Jesús dormido que tú no, que no, dejas, que no dejas de ser el Mesías, que no dejas de que nos empequeñece tu brazo, que dormido haces tantas cosas como despierto, que tus sueños, Señor, son que nosotros podamos ir por toda la tierra y a pesar de tormentas, a pesar de rechazos, a pesar de tantas cosas, anunciar la maravilla de lo que has venido a traernos